0: Привет, меня зовут Денис Турышев, и это подкаст «Слушай себя». Это проект, в котором я и мои гости пытаемся разобраться в вопросах продуктивности, личных финансов и полезных привычек. Сегодня мы пообщаемся с Александрой Журавлевой, наставником книжного клуба и исполнительным директором женской автошколы. Поговорим на тему общения, как налаживать коммуникации, как заинтересовать и расположить к себе собеседника, и на ком лежит ответственность. Если что-то идет не так. Привет, Саша.
1: Привет, Денис.
0: Тебе есть что дополнить?
1: Я дополню. Я... образованию и по складу ума инженер-строитель и очень долгое время я занималась обследованием зданий и сооружений поэтому мой подход он именно системный и он очень глубокий то есть мне важно разобраться и понять причины почему так происходит и структурировать эту историю когда ее отделяешь так скажем все эти элементы то как бы понимание случается и тогда есть возможность за это взять ответственность
0: хорошо давай проясним что же такое коммуникация из каких элементов она состоит, и как научиться находить подход к людям через общение?
1: А Самый первый вот с чего да, будем разбираться, это что такое коммуникация. То есть в моем понимании мои смыслы здесь такие, когда существуют два исходящих потока. Сейчас проясним, что такое исходящий поток. Очень часто вы, наверное, замечали, что Когда общаются два человека, есть несколько вариантов развития событий. Когда мы после беседы чувствуем себя разбитым, а человек после этого чувствует себя заряженным. То есть это говорит о том, что мы производили исходящий поток, а в отношении нас исходящий поток собеседник не производил. Соответственно, мы отдали энергию, а нам энергия не вернулась. И мы чувствуем себя опустошенными или, может быть, менее заряженными, чем до коммуникации. Но зато собеседник от нас подзарядился. Вот. Попозже как-нибудь напишу руководство для энергетических вампиров. Вот. Такие вредные советы. Есть еще один вариант развития событий, когда мы чувствуем себя заряженными, а собеседник как-то вот уже немножко меньшим количеством энергии. Это говорит о том, что мы получили входящий поток от него, его исходящий, но сами его не произвели. Соответственно, мы как бы подзарядились, а собеседник нет. И тот вариант коммуникации, который транслирую я, это когда два исходящих потока встречаются, и оба собеседника подзаряжаются, как два аккумулятора. Вот Соответственно, вот такой вид коммуникации для меня важен, ценен, и это то, что как раз в чем мы будем сегодня разбираться, что я транслирую.
0: Отлично. А как с любым человеком налаживать коммуникацию и уходить со встречи бодрым и заряженным, и оставлять собеседников в таком же состоянии?
1: Да, давай разберемся. Один из компонентов коммуникации, и сейчас будем с ним разбираться очень подробно для того, чтобы понимать, как направляется исходящий и как получается входящий поток. Это внимание. То есть мы очень много говорим про термин внимание, мы очень много говорим про термины общения. Но сейчас разберем, отделим тот термин, о котором я буду говорить, и далее по тексту я буду всегда его употреблять, и те термины, которые мы используем в обычной бытовой жизни в качестве разговорного языка. С первым разберем, разобрали как раз это коммуникация. То есть очень часто в жизни мы понимаем под коммуникацией это просто общение. То есть, если я с тобой говорю, то, в общем-то, говорят, что у нас уже с тобой случилась коммуникация. Но в моем понимании это не так. То есть, в моем понимании это исходящий поток, исходящая энергия, которая должна наполнять. Она может даже и без слов быть. Но именно понимание того, что это энергия, которую мы несем собеседнику, которую мы с щедростью дарим, это и есть наша исходящая коммуникация. Та энергия, которую он нам дарит в качестве входящего в нас потока и исходящего потока из себя – это та энергия, с которой он делится с нами. И когда эти энергии в таком взаимном обмене находятся, вот только тогда случается коммуникация. Один из компонентов вот этого исходящего потока, на котором я уделю много времени, это внимание. Мы часто используем этот термин в обычной жизни разговорной. Если я тебе скажу предложение «Денис, обрати, пожалуйста, внимание на эту прекрасную реку, которая течет у нас за окном», то чаще всего воспринимается это предложение как «просто мне нужно туда посмотреть». Я же считаю, и далее употреблять буду термин «внимание» именно в таком значении, что в компоненте внимания есть еще два элемента – это мысли. И это интерес, то есть помимо направленного восприятия, как то, что нам нужно какие-то органы чувств направить туда, например, в данном случае зрение, есть еще мысли, с мыслями понятно, то есть что-то такое про реку можно подумать. А один из самых важных, на мой взгляд, компонентов внимания – это интерес, то есть интерес – это способность человека и его стремление узнать что-то новое об объекте интереса, то есть то, куда он будет это внимание направлять. Так вот с ним э, тяжелее всего, потому что его чаще всего упускают. Не совсем понятно, как это мне нужно направить интерес на собеседника. Сейчас приведу несколько примеров. Вот, допустим, два человека сидят, разговаривают, и один смотрит на другого, но при этом его мысли все улетучились куда-то, например, он отвечает, на телефоне, на, каком, на какое-то сообщение какое срочное по работе пришло. В этот момент у него есть только один компонент, который он направляет как исходящий поток на собеседников. То есть это просто направленное восприятие. То есть он просто на него смотрит. Но при этом его интерес и его мысли все ушли э, в сторону телефона. То есть в, то, в сторону того сообщения.
0: Да, очень часто на встречах, когда она состоит из трех или более человек, и кому-то из нас приходит сообщение, то он как бы кивает что-то отвечает, но видно, что внимание-то в телефоне, и он не с нами. В таких случаях мы обычно прерываемся, дожидаемся, когда собеседник ответит и вернется в беседу к нам.
1: Классный прием. Следующий пример вот еще приведу. Значит, тогда, когда человек, вот мы разговариваем, например, я сижу и думаю, вот смотрю на тебя, думаю про тебя, но думаю в таком ключе, как это бы мне тебя убедить в том, что ты не прав? Или э, как-то мне убедить тебя в том, что права я. Кажется, что вроде бы здесь есть же интерес. Есть мысли про тебя, и я смотрю на тебя. Но если мы глубже копнем, то на самом деле интерес у меня направлен не узнать о тебе что-то новое, а тебя убедить. Соответственно, интерес мой направлен на себя, а два других компонента на тебя. Но это тоже не внимание, потому что все три компонента должны быть направлены исходящим потоком на тебя.
0: То есть интерес должен быть искренним. Когда ты хочешь не навязать свое мнение, а что-то узнать о человеке, его мнение, позицию по какому-то вопросу или то, что он думает о вашей теме. Часто поверхностное общение чувствуется с продавцами в магазине, когда они подходят, вроде смотрят на тебя, разговаривают, но все равно складывается ощущение, что они просто хотят продать тебе больше или дороже, чтобы выполнить план. Но иногда попадаются продавцы, которые хотят помочь, больше слушают, задают вопросы и проявляют искренний интерес к решению моей задачи. И сразу это чувствуешь, что человек разбирается в теме. Тогда ты уходишь довольный из магазина с полными сумками.
1: Да, точно. Да-да-да. То есть только искренний интерес мы можем расценивать как исходящий поток в сторону другого человека. И как раз на этом и строятся продажи, да, ты точно заметил. Поэтому хорошая коммуникация — это обмен. Когда один человек направляет внимание, и второй человек направляет внимание на собеседника. И тогда у них происходит вот такой вот качественный обмен, качественная подзарядка.
0: А что делать, если нужно наладить общение с конкретным человеком? Ты проявляешь к нему интерес, смотришь на него, начинаешь общаться, а он не делает ответные действия. Как можно его заинтересовать и вовлечь в беседу?
1: Сейчас как раз и разберемся. Исходя из того, что я сказала до этого, есть два элемента, почему коммуникация не, бывает, не может состояться. Первый момент это то, что мы не создаем исходящий. То есть мы не производим из себя исходящий, соответственно, как бы и коммуникация не случается. А второй момент это мы прерываем входящий. То есть человек направляет на нас, а мы этот поток энергии прерываем. Так вот первый момент, вот как раз отвечу сейчас сначала на твой вопрос. А когда мы не создаем исходящий поток, у нас есть в голове идея о том, что ответственность на, за коммуникацию лежит на собеседнике. То есть мы вроде бы пытаемся что-то, но вот он как-то никак не заинтересовывается, соответственно, это что вот какая-то в нем причина. Но это тоже история о том, что мы не создаем исходящий поток. Мы за эту коммуникацию ответственность не взяли. И тут, возможно, несколько вариантов. Первый момент, что мы не можем найти темы для разговора. То есть мы не можем нащупать, где же у этого человека скрыт интерес. То есть как стать для него объектом, которым он может заинтересоваться. И чтобы это сделать, чтобы стать таким компонентом, с которым всегда интересно, мы смотрим и начинаем находить темы, с которыми собеседник согласен. То есть что для него реально. Если мы, допустим, разговариваем с человеком, для которого ценность семьи не такая важная. То есть он считает, что быть холостым или быть незамужней всю жизнь это нормально. А еще и детей не очень любит. Соответственно, мы начинаем с ним говорить про тему семьи, семейных ценностей, построения фамилий, и рассказываем это с таким увлечением и так далее. Возможно, наш собеседник очень осмысленный, и он будет стараться поддерживать эту тему и находить там то, что ему интересно. Но, как показывает практика, через какое-то время ему все равно эта тема будет неинтересна, потому что она для него нереальна. Но если мы начнем с ним говорить о том, что реально для него, например, он является заводчиком собак, и держит там, например, три хаски, и с ними ездит на гонки, и мы начинаем э, с интересом погружаться в эту тему, то он поддержит очень быстро разговор, и мы можем проговорить с ним пару часов на эту тему. То есть мы ищем темы, в которых мы с ним оба согласны. То есть для меня это реально, и для него это тоже реально. И в этой теме мы ее просто расширяем, углубляем, и новые Краски туда добавляем. Соответственно, таким образом мы можем стать человеком, с которым интересно.
0: Так, значит, общие темы, которые близки тебе и собеседнику, помогают наладить общение и вызвать интерес. И далее уже можно переходить на другие темы, которые ты хочешь обсудить.
1: Да, точно.
0: Небольшой пример был в хаске-центре. Мы всей семьей познакомились с хозяйкой и начали спрашивать, как попадают к вам щенки, как вы так быстро отстроились всего за два года. И женщина минут 10 рассказывала, что они начинали с одного вольера в поле. Как ухаживают и разводят собак. И ты абсолютно права.
1: Следующий момент. Также продолжаем. Почему мы не создаем исходящий поток вот по этой истории? Это то, что мы ждем входящий. То есть мы производим исходящий. Кажется, что мы производим исходящий. Мы говорим что-то. Мы, может быть, даже слушаем. Но мы делаем это с целью получить... Себе входящий. Сейчас приведу пример. Вот, допустим, муж с женой. Допустим, муж с женой. Значит, муж пришел с работы, очень уставший, а жена очень долго его не видела целый день, соскучилась. И здесь она, значит, и прибралась, и детей всех накормила, и сама вся красивая вышла. А муж очень устал. И сейчас не способен пока произвести исходящий. Но она-то ждет, соответственно, она начинает сама стимулировать исходящий для того, чтобы этот входящий получить и говорит: Ну что, ты не заметил, как дома чисто? Ой, ты заметил, а я вот сегодня в парикмахерскую исходила. Что думаешь, во мне изменилось? То есть она начинает стимулировать его производить исходящий, но это не искренний ее исходящий. То есть она сейчас ждет входящий. И ждать входящий можно двумя способами. То есть, первый вариант это когда человек ждет сочувствия либо жалости. То есть он ждет, что как-то его поймут, как-то вот проявят к нему вот эти вот чувства, о которых я сейчас сказала. И второй момент, это когда человек ждет подтверждения и восхищения в сторону себя. Он ждет, что ему скажут, вау, супер, какая у тебя красивая прическа, например, или как ты чисто прибралась. Или если она рассказывает, представляешь, как мне было сегодня тяжело с детьми, один ревел, значит, то второй температурил. И она ждет от мужа, что он проявит к ней сочувствие и скажет, блин, слушай, и вправду, ты так сегодня потрудилась. Но этого не происходит. То есть у мужа сейчас, например, нет ресурса для того, чтобы это сделать, соответственно, она в конце получает расстройство, то есть тем самым переложив ответственность на другого человека. И всегда, если человек создает коммуникацию с целью получения входящего, если у второго собеседника этой энергии нет, то в ответ получится разочарование. Интересное в этом то, что... Тенденция получать входящий поток в себя через такой вот запрос на получение сочувствия либо подтверждений, таких вот восхищений, она переходит в категорию постоянного. То есть человек привыкает таким образом получать входящий и, соответственно, он как бы как голодный такой ходит и говорит, ну что же, кто же в меня, в общем-то, входящий получит. Потому что истинный исходящий – это когда человек безвозмездно делится, у него этого много и поэтому он этим делится, а не с точки зрения что вот у меня этого мало и мне важно это сейчас получить поэтому это тоже очень сильно влияет на коммуникацию то есть это и нам расстройство получается и мы собеседника ставим в такие условия когда у него нет этого сейчас он не может сейчас произвести это но если он не произведет то она обидится И это как бы ставит его в такую позицию зависимую, как как будто ты изначально уже виноват. Поэтому это, конечно, не ведет к созданию хорошей коммуникации с хорошим обменом. Поэтому я очень рекомендую отслеживать, когда мы это делаем, когда мы это делаем. То есть, когда я создаю исходящий поток только с целью получить входящий. И это можно сделать в качестве домашнего задания: отслеживать. Целый день, когда я, вот перед тем, как я что-то скажу, я это делаю для чего? С целью сейчас, потому что у меня этого много, я хочу этим поделиться, либо я сейчас хочу получить сочувствие, либо вот подтверждение или какое-то восхищение. Сейчас приведу пример, приведу свой пример. Не так давно я встретилась с папой, причем папу я не видела 25 лет. И для меня эта встреча была ну, очень ресурсная, такая, очень э, интересная и очень важная. Очень значимое. соответственно, когда папа уехал, он живет не в этом городе, я этим щедро делилась. И если э, я этим делюсь с целью получить входящий поток, сейчас расскажу, как это будет. То есть я рассказываю, например, подруге: знаешь, я встретилась с папой, он такой очаровательный, мы так хорошо поговорили и так далее. И подруга мне на это говорит: Ну да, классно! Когда пап-то приехал, учитывая, что он пять лет не был в твоей жизни, и приехал уже на готового взрослого ребенка. Ну да, отлично. А мама все это время, значит, в тебя вкладывала. Да, конечно, удобно устроился. То если я жду входящего потока с целью, например, вызвать сочувствие, когда я прошу от человека потока из серии «Да, как-то вообще тебе жилось-то, 25 лет ведь папу не видеть». Ну да, действительно. Или с целью подтверждения «Вау, это действительно так круто, я тоже вот недавно там встретилась со своим папой» и так далее, то меня слова вот этой подруги очень сильно обидят. Она не оценила или она не дала мне поддержки, жалости, сочувствия. Но если же я это делаю с целью того, что у меня много этого, я этим просто делюсь, типа вау, то тогда я вижу, что тот исходящий, который я ей произвожу, он не принимается. То есть ей не нужно это, вот ей не хочется на эту тему говорить. Соответственно, я просто ухожу с этой темы и организую исходящий в нее на какую-то другую тему. Но меня это не обидит никаким образом. Я просто поделюсь с этим с кем-то с другим.
0: То есть ответственность за коммуникацию всегда лежит на нас самих, вне зависимости от собеседника. Как он ответит, проявит ли интерес, все это в наших руках. Правильно выбрав тему разговора и соблюдая все элементы коммуникации, мы можем прямо влиять на качество общения. А что, если начинаешь замечать, что в общении ты чаще всего просишь от окружающих входящий поток? И это уже стало привычкой. Какие конкретно шаги нужно выполнить, чтобы отследить это у себя и скорректировать этот способ общения, да, чтобы в конечном итоге эту привычку изменить?
1: Да, я с твоего позволения расскажу об этом вот во второй части, когда мы производим что нужно важно сделать для того, чтобы у нас был ресурс для того, чтобы сделать этот исходящий. Когда я готовилась к нашему разговору и вообще очень долго над этой темой размышляю, наблюдаю, практикую на себе, практикую на других, то я вижу, что чаще всего люди делают запрос на входящий. То есть вся коммуникация строится из разряда того, что дай мне, а другой собеседник говорит, не, ну подожди, ну дай мне, мне вот сейчас нужнее. и У них происходит внутри коммуникации расстройство. То есть у одного либо у другого какое-то разочарование, неоправданные ожидания, разрывы отношений. И все это происходит из-за того, что один ждет, и второй ждет. Но никто из них не может дать. И вот на тему дать, и как это развить, способность давать, я вот с твоего позволения хотела во второй части поговорить, потому что там прям целую серию упражнений на это дам. Пока наша задача сначала посмотреть, а как сейчас, в каком сейчас состоянии, дела, то есть с чего мы стартуем, какое у нас дано, как только мы это увидим, мы уже способны этим управлять, то есть как минимум мы можем уже корректировать в процессе, а потом, когда добавим упражнение из второй части, то будет вообще очень-очень вкусная коммуникация, очень такая классная. Следующий момент, когда мы не создаем исходящий. Еще то, что касается момента, когда мы не создаем исходящий, я это скажу таким образом, что мы не продолжаем создавать исходящий, то есть мы начали создавать в ответ нам что-то прилетело, и мы как бы прилетело, в смысле сообщение какое-то, и мы начинаем исходящий прерывать. Вот, например, ребенок приходит к маме и говорит: "Мама, посмотри, я какого классного льва нарисовал вот в какой-нибудь студии развития". Мама говорит: "Ну что ты, разве это лев? У него ведь и ты то не похож на льва, похож больше на котика. Может это котик?" В этот момент я думаю, что вы понимаете, что собеседник, именно ребенок, он как-то перестанет создавать исходящий. То есть у него просто не хватит ресурсов для того, чтобы его продолжать. Потому что он это сообщение примет на себя, что он какой-то не такой, что нарисовал какого-то не такого льва. И в этот момент он прекращает создавать исходящие. То есть про льва ему больше не захочется говорить. Или про какие-то успехи. Либо, допустим, когда разговаривают две подружки, и одна другой говорит, знаешь, я э, познакомилась с таким потрясающим человеком, например. А в ответ ей... Приходит сообщение о том, что Ну, ой, ты со своими этими саморазвитиями, сколько можно уже? То есть ей не захочется продолжать больше тему в эту сторону. То есть, способность создавать исходящий поток это способность. То есть, когда человек его создал, он должен быть способен его дальше продолжать. Почему человек перестает этот исходящий создавать? Потому что то, что ему прилетает извне, от внешнего источника, он воспринимает на себя, он воспринимает как личную критику и его это чуть зажимает. То есть все его внимание, которое было направлено на собеседника, уходит вовнутрь для того, чтобы защититься, для того, чтобы как-то вот разобраться, ну а правда ли собеседник это говорит? И он начинает про это думать, у него внимание там застревает, А что? он имел в виду, начинаются мысли, да нет, вроде это не про меня, или неужели он тоже заметил там вот какой-то мой недостаток, например, то, что человек сам считает недостатком. И здесь а, я бы дала упражнение такое, то есть почему человека внимание уходит вовнутрь, и почему фразы собеседника он воспринимает на свою личность. Это все происходит только лишь потому, его внимание застревает внутри, потому что очень много до этого было накоплено обесценок внешних и он с ними согласился соответственно когда он снова и где-то в поле своего влияния слышит он снова туда внимание застревает можно сделать такое упражнение в качестве домашнего задания то есть мы берем И пишем первый столбик. То есть наша задача выписать цитатами то, что в голове происходит в моменты. Это лучше делать в моменты, когда у нас что-то не получилось, либо мы чувствуем себя разбитыми. То есть то, что приходит в голове в качестве цитаты. Это может быть, например, такие фразы. «У тебя никогда не получается». Или «Ты никогда не можешь поддержать беседу». Или «Ты всегда не слышишь собеседника». Или «Все, что ты делаешь, не получается». Они эти фразы часто оперируют такими словами, как «всегда», «никогда», «никто», «все» и так далее, то есть теми, что очень много в себе обобщает. Соответственно, любая фраза, которая хоть чуть-чуть похожа под эту, начинает резонировать с этой фразой и все внимание уходит вовнутрь. То есть нет возможности сейчас это внимание перевести снова на собеседника, сделать в качестве исходящего потока. Соответственно, после того, как мы столбиком выписали эти фразы, вторым, второй колоночкой мы выписали Напротив каждой фразы, кто это сказал. Но это мы делаем не с целью того, чтобы этих людей обвинить и сказать: Ах ты! Вредная такая! В мою голову поселила эту фразу когда-то. Не для этого. А с целью того, чтобы отделить свои мысли от чужих. Потому что ни один человек не чувствует себя неуспешным не чувствует себя не победителем не чувствует себя каким-то неудачником он всегда чувствует себя способным победителем успешным и у что у него все получится когда вот, э, ребенок, ребенку у него не накоплено обесценок за жизнь то он всегда ползет на самую высокую лестницу четко рассчитывая свои силы а даже если не рассчитывая то ни не сомневаюсь в том что у него получится а если даже не получится то он попросит маму и у него тоже получится только с помощью мамы делегирования, поэтому все что человека себе думает что он какой-то как будто бы не такой как будто мы ему чего-то не хватает это относится к категории самообесценки. это то с чем он согласился то что ему в качестве внешнего было в его жизнь привнесено и с чем он ну, согласился и решил что ну да теперь это будет так после того как мы написали вторую колонку нужно будет написать третью а третья, в третьей колонке мы пишем. А что я действительно на самом деле по этому поводу думаю? Эту табличку мы пишем строго по колонкам. Только после того, как написали первую, переходим ко второй. Только после того, как написали вторую, переходим к третьей. И делаем ее до конечных явлений. То есть конечное явление у этой таблички будет такое, что человек чувствует себя как будто бы груз плеч скинул. То есть у него какие-то озарения могут быть. Он почувствует себя более свободным, более наполненным. Если такого не произошло, делаем заново. Просто снова выписываем первую колонку, снова выписываем вторую и снова выписываем третью. Еще один момент, когда мы не создаем исходящий поток. Это то, о чем мы говорили, что мы не создаем интерес, направленный на собеседника. То есть мы не создаем искреннюю способность найти там что-то новое в нем. То есть нам кажется, что вот человек интересный, ну, тогда я могу заинтересоваться. А если человек скучный и рассказывает он скучно. И огромные-огромные, делает паузы между сообщениями, что я даже уже уснул его слушать. То кажется, что это, в общем-то, проблема собеседника, а не наша. Но я искренне уверена. И во второй части я дам упражнение на это: что интерес это та способность, которую тот навык, который создаем мы сами. И которая исключительно зависит только от нас. И мы получимся это делать, если захотите. Значит, как только мы не направляем интерес не продолжаем направлять интерес на собеседника, то коммуникация тоже потихонечку истончается и схлапывается. То есть человек направляет входящий, но видит, что нам не очень интересна его тема, мы не подтверждаем ее, мы не продолжаем ее дальше, мы не хотим узнать что-то новое, нам наша задача, например, только убедить собеседника в том, что наша точка зрения правильная или еще хуже убедить его, что он в чем-то неправильно думает, то, конечно, такое качество коммуникации очень быстро снижается. и Соответственно, потом она вообще может прерваться. Поэтому создание исходящего потока – это очень-очень важная такая тема, потому что только мы ответственны за исходящий поток. Собеседник никак не может повлиять на это. Зная это, теперь вы можете этим управлять.
0: Я правильно понял, что общение – это навык, и это врожденное свойство или талант. Иногда говорят, он очень общительный человек. Или с ним мне было очень интересно, сможет ли любой развить в себе этот навык и быть общительным просто соблюдая правила коммуникации.
1: Да, это действительно так. Это навык, который тренируется. Часто разговариваю с человеком, он говорит, ну слушай, ну я же общительный, чут, тут мне какое, зачем мне какое-то, значит, общение править, какие-то коммуникации создавать? Ты посмотри, я как общаюсь. Ты видишь, я же постоянно говорю. И это тоже большое заблуждение, потому что как происходит такой диалог? То есть человек говорит, знаешь, я вчера, короче, съездил туда, мы видели то, а потом мы съездили туда, и ты ему хочешь там что-то сказать, слушай, да, классно, интересно, а мы вот в прошлые выходные вон туда, например, ездили, и там, похоже, такая история была, там и такие же. И собеседник говорит, ну, не-не, погоди, погоди, ты про себя, давай я. Значит, и и продолжает про себя. То есть в обычном языке нам кажется, что этот человек общительный, то есть мы таких людей называем общительными. Но лично для меня и... Как бы Я не воспринимаю это как общительность, скорее это просто навязчивое общение, которое человек создает как исходящий поток, но его, не его задача попасть именно в вас. Если бы перед ним не было никого, возможно, он бы тоже его производил. Я сравниваю это. У меня был такой пример в жизни. Мы жили на Ленина, и там по Преображенской ходил такой замечательный человек босиком, голый по торс в штанах закатанных белых. И ходил, он начинал ходить с 7 утра. С 7 утра он начинал орать мало. Матом просто он идет и орет, он даже не знаю, на кого он это обращается, к кому он просто идет и во все горло кричит матом. Вот примерно с таким же ассоциируется у меня то, когда человек просто говорит про себя и не дает даже сказать слово собеседнику. То есть в предметной картинке кажется, что он направляет исходящий поток, но на самом деле нет. То есть он просто, у него есть какое-то навязчивое состояние общения, когда ему очень важно заполнить собой тишину, но общение, по сути, вот обмена здесь не происходит. Следующий момент, когда мы сами прерываем исходящий, То есть Человек в нас, так скажем, пуляет энергию, а мы ее обрываем. Это происходит в нескольких случаях. То есть первый момент это когда мы высказываем что-то, как человек должен думать о своей жизни и что он должен делать. То есть человек нам говорит, вау, представляешь, я купила себе платье. Ей в ответ от собеседницы приходит такое, знаешь, я на твоем месте не надевала бы больше таких платьев, ну потому что, допустим, тебе больше идут красные оттенки. Или ты же девочка серенькая, тебе больше вот туда в зеленые цвета нужно уходить, иначе ты совсем поблекнешь. Вот, то есть человеку навязывается то, как он должен думать о своей жизни, то, что он должен делать, что он должен чувствовать и так далее. То есть тем самым мы прерываем исходящий поток, нам рассказывают потрясающее о потрясающем платье, и может быть с нами делятся какими-то эмоциями, а в ответ приходит не надо тут расстраиваться, понимаешь, ну что реветь-то, то То есть как бы нам в ответ приходит такая история о том, что мы что-то неправильно делаем, мы что-то как-то неправильно об этой ситуации думаем, и, конечно, этому человеку больше не захочется продолжать исходящий поток в отношении нас, он скорее всего будет менять тему либо вообще замолкнет или например люди покупают квартиру и делятся со своими друзьями знаешь мы такую классную квартиру нашли там значит риэлтор с нами все поговорила все это классно было нам все понравилось а в ответ им приходит такое Че вы, в обход риэлтора не могли договориться? И зачем вы в этом районе покупаете? Там же оттуда не выехать. Он э, находится на самой окраине. И чего? Вот сейчас вот около вас тут застроится. И не будет у вас таких красивых видов. И так далее. То есть человек делится исходящим. Но его исходящий, он не создается, не продолжает создаваться другим человеком. А он просто прерывается и истончается. То есть человек, грубо говоря, э, из крана течет вода. То есть производится энергия, а мы просто потихонечку вот такими вот навязыванием представлений о том, что человек должен думать, делать о своей жизни, мы этот краник закручиваем и делаем всю эту струйку воды все тоньше, тоньше и тоньше, пока совсем ее не закрутим. То есть чем больше таких оценок приходит, например, от нас или от другого собеседника в отношении первого, тем меньше и меньше создает первый этот поток.
0: То есть если мы проявляем интерес к собеседнику, задаем вопросы и нам действительно интересно, то мы наш кран открываем еще сильнее. А если мы даем оценку или навязываем свое мнение, то кран мы все сильнее и сильнее закрываем. И скорее всего общение сведется к поверхностному или сойдет на нет.
1: Да, человеку не захочется делиться с нами уже потом. Ну а зачем? Если это не, не берется. Следующий момент, который очень сильно влияет на прерывание исходящего потока. То есть если мы практикуем, то мы закручиваем краник этого потока энергии. Если мы это не практикуем, то значит мы оставляем поток неизменным. Это тогда, когда мы за словами, смыслом даем человеку понять, что с ним что-то не так. Что он какой-то не такой. Как это происходит? Вот, например, ребенок хочет помочь маме. Либо он просто кушает и разбросал вокруг себя еду. И мама ему говорит, ты что, по-нормальному сделать не можешь? Ты нормально-то можешь есть? А не вот так вот. То есть для него вот так вот это нормальное состояние на тот уровень управления руками и ногами, который он сейчас может транслировать. И, соответственно, мамин комментарий о том, что ты не можешь нормально есть, за за текстом, в смыслах, дает ему понимание о том, что с ним что-то не так, что ты какой-то не такой, что тебе что-то нужно добавить, чтобы ты стал нормальным. Еще приведу пример. Еще приведу пример. Вот представьте ситуацию. У девушки достаточно большие скулы. И вот она приходит к визажисту, например, на какие-нибудь уроки. И визажист ей говорит, так, ну сейчас мы будем с вами практиковать и учиться, как же вот, значит, скулы сделать поменьше. До, этой, до этого момента девушка совершенно не думала, что у нее какие-то большие скулы. И вдруг ей об этом сказали. Соответственно, сказали ей в такой форме, что с ней как будто что-то не так. Как будто эти скулы, они какие-то слишком большие, и что-то нужно корректировать. Либо еще момент. Она приходит и говорит, я хочу очень подчеркнуть скулы. Ей визажист говорит, девушка, да как подчеркнуть-то? Вы посмотрите, у вас и так какие большие. Куда еще подчеркивать? То есть это такой пример обесценки, когда тоже коммуникация очень быстро прервется и человеку не захочется больше ничего говорить и соответственно доверие в таком вопросе и в такой коммуникации тоже будет очень сильно подорвано. Примеров обесценок на самом деле очень много и в жизни мы используем либо замечаем, как другие люди используют, но их не ассоциируем с обесценками. Это такие примеры, как «ну ты весь в своего отца» фраза, которая звучит как Некоторые оскорбление, что вроде бы ты что-то не то, ты какой-то не такой, соответственно, ты не такой же не такой, как твой отец <сёк> или как твоя мать. Сюда же в примеры обесценок еще относятся слова, фразы и смыслы, которые за этими фразами идут, когда мы сравниваем другого человека с кем-то другим, тем самым неся в себе посыл, что вот тот другой человек нормальный, а ты в кого такой вот видишь же вот твой отец вот нормальный я нормальная а ты чего куда откуда такое взялся то есть когда мы некоторый элемент сравнения добавляем то есть это тоже относится к обесценкам тогда когда мы настоящего человека перед собой не видим то есть мы ему за словами постоянно говорим смыслом что с ним что-то не так обесценки можно делать и не словами когда мы просто на него посмотрели Очень злобно и сказали, и э, сделали вот так: типа я уже тысячу раз тебе говорила, и даже после тысячи раз ты до сих пор не понимаешь. То есть обесценки это тоже не всегда слова. Обесценка это тоже энергия, которую человек несет. Можно не говорить ничего, но обесценить человека так, что он больше не встанет ну, грубо говоря. Поэтому в этом моменте очень важно делать упражнения. Оно звучит таким образом: а Значит, нам нужно. И сейчас я дам домашнее задание: взять себе неделю. И понаблюдать за коммуникацией других людей. И посмотреть в разговоре и в беседе, когда другие люди используют оценивание или обесценивание. То есть, когда они говорят за предметной картинкой, за словами, что с человеком что-то не так. Или когда люди стараются навязать свои представления о том, как правильно делать другому человеку. За этим последить. И тогда, когда человек употребляет это в отношении собеседника, посмотреть, как меняется собеседник. То есть, что происходит у него на лице, куда в этот момент утекает его внимание, что происходит, развивается ли дальше коммуникация и так далее. И наша задача получить по этому упражнению выводы. То есть нужно прям схватить суть, что происходит с общением, когда в коммуникацию вмешиваются вот эти два элемента. И в этом моменте я добавлю, что очень часто люди нас оценивают и обесценивают не потому, что они хотят направить на нас исходящий поток. Это на самом деле не исходящий поток. Это запрос на входящий и когда мы это поймем то становится очень как бы легко и просто коммуникации управлять и легко и просто улаживать вот эти вот моменты вот эти вот острые углы приведу пример пришла мама с дочкой к стоматологу Дочке один годик дочка находится на грудном скармливании и стоматолог ей говорит ну что вы посмотрите все ведь зубы уже испортили вы долго кормить то будете то есть мама воспринимает это на себя как обесценивание но если в этот момент мы посмотрим на коммуникацию, то есть что за предметной картинкой говорит вот этот доктор, и она добавляет, я вот отучила своих в 6 месяцев и все и закончила. Она на самом деле не хочет маме какую-то информацию донести, ну какую-то уничижительную, она на самом деле заботится. Но делает она это исключительно из своего опыта. И запрос у нее идет на то, чтобы получить входящий поток в отношении себя. То есть если мы в этот момент ей скажем, спасибо большое за заботу. Мне очень ценен ваш опыт, то, чем вы делитесь. Да, я поняла, что вы вот закончили кормить в 6 месяцев. Хорошо, я прислушаюсь к вашему совету. И так далее. То есть мы ей скажем, что она хорошая мама. В этот момент на ее лице вы увидите улыбку, и все. Конфликтная ситуация будет тут же растворена буквально за пару фраз. Еще по поводу прерывания исходящего потока, то есть как мы его создаем, вот это закручивание краника. Тогда, когда мы э, не даем подтверждение человеку о том, что мы его слова услышали, поняли и приняли. То есть как это происходит? Мы, например, пишем человеку ВКонтакте, говорим, слушай, возьми, пожалуйста, книгу из офиса. Он открыл сообщение, он его прочитал, но на него не ответил. Соответственно, как мы себя при этом будем чувствовать? Скорее всего, как-то внимание то туда утекает, никакого подтверждения мы от него не получили, соответственно, в коммуникации возникает некоторое напряжение, то есть человек часто начинает себя додумывать, а что это, почему он не ответит, он принесет-то книгу-то или не принесет, он мне не отвечает, он что-то обиделся на меня, может быть, что-то я ему не так сказала, и человек начинает внимание погружать опять вовнутрь, а не производить исходящим потоком, соответственно, именно подтверждение. утверждение, когда мы человеку говорим, да, я тебя вижу, да, твое сообщение было понято и принято, оно очень сильно важно для того, чтобы чистота в коммуникации сохранялась. На этот пункт есть тоже отработка, то есть такое домашнее задание, когда мы берем, допустим, какую-то соцсеть и на целый день мы себе ставим таким правилом, что любая коммуникация, если мы ее начали, мы ее должны завершить. То есть, если мы человеку пишем, Первое, то наше сообщение должно быть последним, то есть закрыто. Как только мы заканчиваем своей фразой, Тем самым мы как бы завершаем диалог, заканчиваем коммуникацию. То есть это работает каким образом? Если очень много вкладок у человека открыто, но не закрыто в браузере, то браузер начинает подтормаживать. Здесь точно такая же история. Если очень много коммуникаций наших оставлено без ответа нами, либо мы, наша коммуникация оставлена без ответа, то таким образом же начинает подтормаживать. Подтверждения в этой истории очень важны, потому что они дают Человеку спокойствие и понимание, что наша беседа закончена, что она понятна, что она нам ясна, и его все слова, которые он нам говорил, все сообщения, они до нас дошли, мы их поняли. Соответственно, для человека это как закрытое дело, галочка поставленная, и он может идти дальше со своим вниманием в другие циклы. Если мы оставляем внимание в нашем цикле, оно как бы застревает, то есть человек не получил от нас подтверждения, не получил от нас ответа. Соответственно, у него было, например, 5 единиц внимания до общения с нами, и 3 единицы утекло в наш разговор. И мы их ему не вернули, соответственно, только две единицы он может направить в другие циклы. А три единицы до сих пор застряло в нашем цикле общения. Отдайте ему их, дайте ему подтверждение. Да, я тебя понял, окей, я заберу книгу из офиса. И все, человек пошел заниматься своими делами.
0: Поэтому важно закрывать чужие коммуникации, отвечая на запросы. Если я начал общение, то закрывать свои чтобы незавершенные дела или разговоры не оставались и не забирали мою энергию и внимание пока они не будут закрыты.
1: Абсолютно точно. Потому что срока давности у них нет. У незакрытых коммуникаций нет срока давности, даже если вы о них забыли.
0: Поэтому важные письма в пятницу вечером лучше не писать, потому что до понедельника у всех участников эта информация будет где-то в голове, и они будут про нее помнить.
1: Да, да, абсолютно точно. То есть мы очень трепетно относимся к вниманию собеседника. То есть мы стараемся его как бы свободно направлять и свободно отпускать. И это очень история, опять же, про входящий только поток, когда мы стараемся, чтобы все внимание собеседника было только направлено на нас и как бы застреваем его в этом цикле. От этого, конечно, да, мы получаем входящий поток, он нам пишет, он нам спрашивает, слушай, ну ты заинтриговал меня, ну что ты там хотел сказать, ну расскажи. Конечно, это, безусловно, очень приятно, но эта коммуникация не про обмен тогда. То есть тут тогда обмен идет неравноценный. Вся его энергия, которая могла бы сейчас направлена в другое русло, застревает в этой истории, когда он ну, просто жаждет от нас получить ответ. Исходя из этого момента, когда мы человека оставляем в подвешенном состоянии, когда мы ему не даем ответа, когда мы его заставляем ожидать от нас ответа и быть как бы немножко в зависимом состоянии от нас это тоже очень сильно искажает вот чистоту вот этого потока то есть мы сами мы в данном случае не прерываем исходящий но мы его как бы искажаем чистоту его примесей туда примешиваем не классных потому что человек на другом конце провода у него этот исходящий вынужден Потому что его как бы включила какая-то тревога и нервозность. Ему важно получить ответ от нас. В данном случае упражнение. То есть, если вы уже открыли соцсеть, значит, у вас есть время ответить на, на сообщение. Если вы, у вас нет времени, вы четко понимаете, что сейчас не готовы отвечать на сообщение, то вы и не заходите в социальную сеть. То есть, то а, время которые мы тратим, и единицы внимания, которые мы тратим на то, чтобы увидеть, о, человек написал, и прочитать это сообщение, а потом перед тем, как ответить, снова зайти и снова его прочитать, это двойная энергия. А в перерыве между тем, как мы только увидели это сообщение и прочитали, до момента, когда мы начали на него отвечать, все это время... У нас какое-то количество единиц внимания застряло в этом цикле. Соответственно, не застревайте себя и не застревайте другого человека. Старайтесь ответ ему сразу же давать. А если вы это не можете сразу дать, то так ему и скажите, например, отвечу через час. И этот час человек не будет ждать от вас ответа. То есть не подвешивайте людей, не делайте так, чтобы их внимание застревало в, в такой вот коммуникации.
0: Да, это отличный инструмент. Точно так же работают правила пустого инбокса при работе с электронной почтой. Эта техника пригодится тем, у кого в ящике сотни или тысячи непрочитанных писем. А входящих всегда должно быть пусто. То есть любое входящее письмо, которое вам приходит, должно быть завершено каким-либо действием. Если зашли в почту, значит у вас есть время для почты. Поэтому открываем письмо. Если сможете сразу ответить, отвечайте и отправляйте письмо в архив. Если не можете ответить сразу, напишите, когда дадите обратную связь, чтобы не заставлять собеседника ждать. И ставьте себе задачу и также отправляйте письмо в архив. Остальные письма, обычно это уведомления или спам, сразу должны быть удалены. Этот подход сильно упрощает работу с почтой и высвобождает огромное количество времени, для других задач потому что не нужно возвращаться к одному и тому же письму несколько раз
1: да да и теперь еще очень важно этот механизм понимать то есть как это работает и что у меня если есть пять единиц внимания 3 у меня застряло там уже а если у человека много таких соцсетей где куча сообщений соответственно у него может вообще не быть энергии для того чтобы создавать исходящий поток соответственно это, эту историю нужно сначала почистить И сейчас переходим ко второй части. Это про то, как создать качественный исходящий поток. Исходя от противного, резюмируя первую часть, которая плавно переходит во вторую. Мы создаем исходящий поток не с целью получить жалость или подтверждение. Мы создаем исходящий поток из-за того, что у нас просто этого много. Следующий момент, что мы ответственность берем на себя. Я четко понимаю, что я создаю коммуникацию. Если я ее не создам, то никто ее не создаст. Я направляю интерес на собеседника. Все внимание у меня сосредоточено именно на нем. Я продолжаю создавать исходящий поток, даже несмотря на то, что есть какие-то факторы, которые мне мешают это делать. То есть я снова направляю туда интерес, чтобы продолжить создавать. Я нахожу темы для разговора с собеседником и стараюсь быть для него интересным. Я не использую в своей речи оценки и обесценки для того, чтобы не прерывать входящий в меня поток. Я даю людям подтверждение. Я не заставляю людей застревать в ожидании ответа от меня. И в дополнение ко всему этому, я создаю интерес таким образом, чтобы им управлять в любой ситуации и в любой беседе. То есть, как это сделать? Сейчас дам упражнение. Это упражнение делается в 9 этапов. У него есть три больших модуля. Первый модуль – это создание интереса для каких-то новых объектов, людей, или идей или ситуаций. Второй блок – это создание интереса в отношении каких-то привычных предметов, людей и ситуаций. И третий блок – это создание интереса в отношении каких-то раздражающих людей, предметов или ситуаций. Значит, если мы подходим к первому блоку, как его выполнять? Он разделен еще на три этапа. То есть это предметы, люди и ситуации. Мы берем какой-то интересный или новый для нас предмет. И начинаем направлять туда интерес. То есть наша задача найти что-то новое в этом объекте. То есть прям смотреть его с целью увидеть что-то новое. После того, как мы сделали что-то новое на предмете, мы переходим к человеку. То есть мы берем какого-то человека нового для нас или интересного какого-то для нас, и стараемся найти еще что-то новое в нем, что нас заинтересует. После того, как мы это сделали, мы переходим к ситуации, мы берем какую-то новую для нас ситуацию, стараемся найти что-то новое в ней, После этого мы можем говорить о том, что мы сделали первый блок. И нужно здесь записать, какие озарения были в процессе. Это упражнение всегда делается до каких-то побед и озарений. После этого мы переходим ко второму блоку, когда мы берем что-то привычное – предмет, человека или ситуацию. Сначала выполняем на предмете. Это может быть какая-то, какой-то стеллаж, который вы видите уже очень долгое время, он для вас очень привычен, Или какая-то кружка, например, или ручка, то есть то, что для вас очень привычно. И начинаем направлять туда интерес, то есть наша задача найти в этом предмете что-то новое, что нас заинтересует. Далее переходим на человека, какой-то привычный для нас человек, ну мы с ним уже давно знакомы, и задача найти там что-то новое. Только после этого переходим к ситуации, это может быть какая-то привычная. Вроде чистки зубов или, например, маршрута, по которому я иду уже очень давно, хожу на работу. И задача в этом маршруте, в этой ситуации найти что-то новое. Только после того, как мы успешно закрепились во втором модуле, написали по нему, очень важно писать, Иначе не сделанного нет. Если мы не записали, значит этого нет. Поэтому записывайте, пожалуйста, конечное явление, которое получаете, те зарения, которые получаете. После этого мы переходим к третьему модулю, который называется что-то раздражающее. Берем какой-то самый раздражающий у нас предмет. Например, нас раздражает картина, которая у нас дома висит. И стараемся в этой картине найти что-то новое, что нас может заинтересовать. После этого переходим к человеку. Находим человека, который нас раздражает и начинаем искать там что-то новое. И только после этого переходим к ситуации, которая нас раздражает и начинаем искать что-то новое в ней. После этого снова по этому блоку записываем конечное явление. Делаем столько раз, сколько потребуется. У каждого человека это может быть разное количество раз. Но это обязательно нужно сделать до таких побед и каких-то озарений. Конечно, явление у всего этого упражнения, которое состоит из 9 отдельных блоков, является тем, что человек осознает, что он причина, которая создает интерес, направляет его и производит.
0: Это упражнение помогает развить навык создания интереса к любой ситуации или человеку, например, к новому сезону любимого сериала, или новому знакомству, или только что купленному телефону. Интерес к этому легко проявить, и важно просто отслеживать это у себя. Следующий уровень – это уже привычные вещи или близкие люди. Здесь уже сложнее. В тех, кого ты видишь каждый день, иногда трудно заметить что-то новое или необычное. И здесь нам будет отлично прокачиваться, когда я фокусируюсь на этом. И, скорее всего, это приведет к более глубокому общению, и вы можете узнать много нового с тем, с кем общаетесь уже много лет. Третий – самый сложный уровень с тем, что нас раздражает. Например, если не нравится мыть посуду, то можно сравнить, как работает то или иное средство, что будет, если поменять кубку на другую и так далее. Или, например, есть коллега на работе, который тебе не нравится, и ты с ним даже не здороваешься. И в один день попробовать сказать «Привет» и поговорить на общую интересную тему, и проверить, что будет дальше. В конечном итоге навык можно прокачать до такой степени, что мы сможем управлять общением в любой ситуации и выстраивать коммуникацию с интересами для нас людьми.
1: Абсолютно точно, да. Потому что это то, что зависит от человека, и никаким образом не зависит от внешних событий. Это упражнение как раз для того, чтобы вода из крана продолжала течь. То есть, чтобы была энергия, чтобы было, было движение. Сейчас я бы еще хотела добавить, как сделать так, чтобы еще сильнее раскрутить этот кран, чтобы поток был еще больше. Когда мы начинаем. Когда мы поняли уже, что интерес зависит только от нас, то мы можем его усилить. И это такой следующий уровень, который называется восхищение. И мы можем восхищаться. Чем-то для нас интересным, мы можем восхищаться чем-то для нас привычным, и можем восхищаться чем-то для нас раздражающим. Это парадоксально, но это так можете проверить на себе. Но это важно сделать только после того, как выполнено качественное упражнение на интерес. То есть мы делаем то же самое упражнение, но только теперь туда вкладываем восхищение. То есть, действительно, то, что нам дает энергию, то есть, это не просто интерес. Это восхищение. Вау! Вот такой примерно должен быть эффект. И делаем его в точно такой же последовательности, как делали упражнения на интерес. Только теперь вкладываем туда восхищение. Восхищение – это та способность человека, которая характеризует собой жизнь. То есть, если человек нам что-то рассказывает, а мы ему на это отвечаем интересом, то мы просто заставляем воду продолжать течь. То есть эту энергию в разговоре, в беседе продолжать течь. Но если мы добавляем туда восхищение, мы раскрываем этот кран, человек начинает улыбаться, он начинает видеть, что то, что он делает, оно действительно важно и получает отклик от мира и от всего прочего. И тем самым мы как бы в собеседника жизни добавляем. Поэтому навык управления восхищением ⁇ это очень высокий градиент, которым обладают не очень многие. Но вы можете стать тем человеком, если примените вот это упражнение на себе и доведете его до результата. Это задание со звездочкой. Потому что вообще, ну, лично для меня коммуникация это про взаимообмен. Про обмен, когда ты зарядился, и я зарядилась. Про обмен, когда вот мы поговорили. А я стала чуточку лучше, и ты стал чуточку лучше. Когда таких коммуникаций, таких взаимодействий будет очень много, ну представляешь, как окружение изменится вокруг человека. То есть он просто ходит и наполняет всю жизнью.
0: И наоборот, все вокруг наполняют тебя. Так можно получить быструю обратную связь. Если все сделал правильно, то ты сам и твои собеседники уходят со встречи с заряженными, и ты узнал что-то новое о себе или о других.
1: Да, да, это абсолютно так. И для меня лично вот ценнее намного давать и дарить жизнь другому предмету, человеку или ситуации, чем ну, доказывать себе постоянно, просить входящего потока и так далее. Ну, ну не знаю, как-то жизнь у нас для того, чтобы ну, продолжать ее, чтобы ее дарить. И мы как раз те, кто способны это делать. Почему бы не попробовать уже сейчас? Почему бы не начать уже
0: сейчас? Саша, спасибо за разговор. Это было очень ценно. Я думаю, чем бы ни занимались наши слушатели, все инструменты можно применять в работе, учебе или налаживанию общениями с близкими. И они на 100% работают. Если честно, я бы хотел услышать этот разговор, когда мне было 16 или 18 лет, чтобы развить навык общения еще тогда. И уметь налаживать коммуникации со всеми, кто мне важен. Я узнал много нового сегодня. Я обязательно буду выполнять домашние задания и применять знания на практике.
1: Спасибо тебе за приятную беседу. Друзья, если вас какая-то тема заинтересовала, пришлите, пожалуйста, обратную связь. Если вы почувствовали, что какую-то тему важнее раскрыть еще больше, еще больше примеров туда накинуть, тоже напишите если вы почувствовали что как-то вот тут тут недостаточно понятно было тоже напишите мне пожалуйста для меня это очень ценно и мы просто кусочками дезапишем эту информацию либо вообще может отдельный разговор на эту тему сделаем в общем мне интересно что будет на что будет отклик и тогда я смогу понять где, куда, в какую сторону дальше двигаться, и что вам, чтобы вас, для вас было бы очень полезно. Спасибо всем, кто будет нас слушать. Мне очень ценно, что вы выделили время для того, чтобы прослушать наш разговор. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать, просить. Поэтому дарите жизнь. это Дарите жизнь, дарите восхищение, дарите хорошую коммуникацию. И классно делать так, чтобы вокруг... После взаимодействия с вами все немножечко улучшалось. Предметы, люди и события. Спасибо всем.
0: Все домашние задания и ссылку на инстаграм Саши я оставлю в описании этого выпуска. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы пробуем новое и обсуждаем обычные темы. Как ставить и достигать целей. Как вести учет финансов. Как формировать и закреплять новые привычки. Обязательно ставьте нам оценки и пишите ваши отзывы. На всех платформах, где вы нас слушаете, это очень ценно и помогает нам стать лучше. Спасибо, что слушаете себя.